0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين صدق الله العلي العظيم إن قراءة الآية الثانية وهي قوله عز وجل هدى ورحمة للمحسنين يثير ثلاثة أسئلة السؤال الأول ما هي علاقة الهداية بالقرآن الكريم؟ حيث إنه ورد في مجموعة من الآيات القرآنية نسبة الهداية والرحمة للقرآن الكريم في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال في آية أخرى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال في آية ثالثة وهدى وبشرى للمسلمين وقال في آية رابعة وهدى ورحمة للمحسنين وقال في آية خامسة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال وهدى وبشرى للمؤمنين فما هو وجه علاقة القرآن بالهداية السؤال الثاني ما هو الوجه في تفريع الرحمة على الهداية حيث إن ملاحظة الآيات المختلفة نجد أن الرحمة متفرعة على الهداية وليس العكس يعني وليست الهداية متفرعة على الرحمة والسؤال الثالث ما هو السر في اختلاف العناوين حيث نجد ان بعض الايات تذكر ان الهدايه للمتقين وبعضها ان الهدايه للمسلمين وبعضها ان الهدايه للمؤمنين وبعضها ان الهدايه للمحسنين فما هو السر في اختلاف هذه العناوين نأتي إلى السؤال الأول ما هي علاقة القرآن الكريم بالهداية؟ وهنا نبحث في نقطتين الأولى في حقيقة الهداية والثانية في حاجة الإنسان إلى الهداية عن طريق القرآن عن طريق الوحي النقطة الأولى الهداية كما ذكر علماء اللغة والمفسرون هي عبارة عن الدلالة وقد أضافها القرآن الكريم تارة إلى الحق فقال وهديناهم صراطا مستقيما وتارةً أضافها إلى التمييز بين الحق والباطل فقال تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وقال تعالى وهديناه النجدين وتارةً تضاف إلى عاقبة العمل السيء كما في قوله تعالى فهدوهم. إلى صراط الجحيم والجامع بين الموارد هذه أن الهداية بمعنى الدلالة نأتي إلى النقطة الثانية وهي المهمة ما هي حاجة الإنسان إلى الهداية عن طريق الوحي والقرآن الكريم وبيان هذه النقطة يعتمد على ذكر مقدمتين المقدمة الأولى في حقيقة الشخصية الثانوية الاجتماعية للإنسان هناك ماهيتان للإنسان ماهية تكوينية وماهية اجتماعية والبحث في علاقة الإنسان بالهداية يرتبط بماهيته الاجتماعية لا بماهيته التكوينية فالإنسان بحسب ماهيته التكوينية كما يعبر عنه أنه حيوان ناطق ولكن الذي يرتبط بشخصيته ويرتبط بكيانه بحيث يكون مهتديا هو الماهيه الاجتماعيه للانسان فما هي الماهيه الاجتماعيه للانسان ولذلك ذكرت المدرسه الماديه الديالكتيكيه هذه المقاله كل مخلوق واجد للطبيعة إلا الإنسان فإنه فاقد للطبيعة وليس المقصود بذلك أن الإنسان يولد بلا طبيعة وإنما المقصود أن الإنسان يولد بطبيعة تكوينية ولكن الطبيعة الاجتماعية التي من خلالها يصبح الانسان مفكرا مقننا منفعلا فاعلا هي طبيعه مكتسبه وليست طبيعه يولد عليها الانسان فكل موجود واجد للطبيعه الا الانسان فهو فاقد للطبيعه يكتسبها من خلال بيئته التي يعيش فيها الشخصية الاجتماعية للإنسان تتألف من عدة عوامل العامل الأول التسوية وهذا مستفاد من قوله عز وجل الذي خلق فسوى والمقصود بالتسوية صياغة الموجود فإن الله تبارك وتعالى صاغ كل موجود بطاقة معينة توصله إلى الهدف والغاية التي من أجلها خلق ذلك الموجود مثلا النبات صيغة بطاقة النمو وهذه الطاقة توصله إلى أن يكون شجرة مثمرة والحيوان صيغة بطاقة الشعور وهذه الطاقة توصله إلى تحقيق مآربه والإنسان صيغة بطاقة أخرى وهي العقل والإرادة فبهذين العنصرين تحققت التسوية بالنسبة للإنسان الذي خلق فسوى أي أعطي طاقةً متشكلة من العقل والإرادة بحيث تكون هذه الطاقة هي الطريق للوصول إلى الهدف الذي من أجله وجد الإنسان قال تبارك وتعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كلمة يتبعون أحسنه تختصر العنصرين يتبعون احسن يعني ادركوا الاحسن بعقولهم واتبعوا ما ادركوا بارادتهم يتبعون احسنه لانهم يمتلكون طاقه العقل والاراده لذلك تميزوا على المخلوقات بانهم عباد يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب هذا العامل الاول العامل الثاني السنن عفوا العامل الثاني السمات الارضيه الانسان ابن الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومعنى ان الانسان ابن الارض أن الإنسان ماهية هي أرضية وليس ماهية سماوية وهذا يعني أن الإنسان خلق وفي جبلته وطبعه إعمار الأرض فهو لا ينفك عن الإعمار والبناء وتحقيق المآرب على الأرض لأنه ابن الأرض لذلك يقول تبارك وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وليس معنى ذلك أنه طلب من الإنسان أن يعمر الأرض وإنما معنى ذلك أنه خلقه بجبلة وطبع يقوده إلى إعمار الأرض والالتصاق بالأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وقال تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات بمعنى ان علاقتهم بالارض هي التي جعلتهم يجوبون البر والبحر بحثا عن الرزق وجعلتهم يضمنون ويوفرون لانفسهم الطيبات التي يرتزقون بها وقال تبارك وتعالى وهو يشير إلى العلاقة الأرضية بين الإنسان وبين الأرض قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فالإنسان ذو ماهية أرضية بمعنى انه متعلق بالارض واعمارها واشاده بنائها هذه هذا هو العامل الثاني، العامل الثالث السنن الاجتماعيه لم يمر مجتمع على الانسان منذ يوم ادم الا والمجتمع يخضع لسنن قاهره سائر المجتمعات في سائر الأزمنة وما على الإنسان إلا التفاعل مع هذه السنن الاجتماعية المتغيرة مثلا من هذه السنن الفتنة الفتنة سنة اجتماعية قال تبارك وتعالى ألفلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبل هذه سنة من السنن الاجتماعية حدوث الفتنة لا يخلو مجتمع من فتنة فتنة اجتماعية فتنة فكرية فتنة مادية كل مجتمع يمر بحدث الفتنة وهذه من السنن الاجتماعية التي تخضع لها سائر المجتمعات على ممر التاريخ ومن هذه السنن التفاوت في الرزق قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية إذن بينهم تفاوت في العقل بينهم تفاوت في الرزق بينهم تفاوت في المنصب هذه سنة من السنن الاجتماعية القاهرة التي لا يمكن التخلص منها ومن هذه السنن الاختلاف في المذاق الاختلاف في العقل الاختلاف في الرؤية قال تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ومن السنن الاجتماعيه ولكل امه اجل كل مجتمع يندثر ويولد مجتمع اخر فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وقال تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قريه هذا سنة اجتماعية قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذن الإنسان خاضع لهذه السنن ولا يمكن أن يفر منها بل لابد عليه أن يهتدي كيف يتعامل مع هذه السنن الاجتماعية القاهرة هذا العامل الثالث العامل الرابع الثقافة لا يتعامل الإنسان مع ما حوله إلا عن طريق ثقافة يعتقدها ولذلك يقول علماء الحكمة الإنسان وجود ذهني بمعنى أنه لا يستطيع أن يتعامل مع الخارج بشكل مباشر إنما يتعامل مع الخارج عن طريق الصور التي يختزنها في ذهنه فكل حياته وكل كيانه وجود ذهني ولذلك يتعامل مع كل ما حوله عن طريق الثقافة التي يكتسبها من بيئته ومن مجتمعه فالثقافة عامل أساس في تكوين الماهية الاجتماعية لدى الإنسان وراء ماهيته شنو التكوينية ولذلك يتحدث القرآن عن هذا العامل الأخير عندما ينقل عن الإنسان قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت يعني إحنا ثقافتنا ثقافة مادية إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وقال واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو هذا إشارة إلى الثقافة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى أن يجيء الموت والإنسان يعيش ثقافة التكاثر التكاثر في الأموال والأولاد هذه كلها من الثقافة المؤثرة على بناء الإنسان وشخصية الإنسان فالنتيجة أن مسيرة الإنسان محاطة بهذه العوامل الأربعة لا يمكنه أن ينفك عنها ولا يمكنه أن ينفصل عنها فشخصيته الاجتماعية هي الشخصية التي تتشكل من هذه العوامل الأربعة لذلك لا بد من طريق للهدايه ينسجم ويتناسب مع هذه الشخصيه الاجتماعيه التي تتشكل من العوامل الاربعه التي اشرنا اليها من هنا نشات حاجه الانسان الى النظام والقانون لانه لولا وجود قانون ونظام لكانت نتيجه هذه العوامل الاربعه الصدام والصراع لان كل عامل من هذه العوامل الاربعه يجر الانسان الى طريق السنن الاجتماعيه تجره الى طريق الثقافه الارضيه تجره الى طريق الثقافه الاجتماعيه التي يكتسبها تجره الى طريق لولا وجود القانون لكان الإنسان خاضعا لهذه العوامل الأربعة بحيث يعيش تصادما وتزاحما في حياته ولا يهتدي إلى تحقيق هدف من الأهداف من هنا جاءت الحاجة إلى وجود القانون ولكن هل القانون مما يفرزه العقل أم القانون لا بد أن يكون عن طريق الوحي لا يمكن للإنسان أن يعتمد على العقل وحده في الوصول إلى القانون الذي ينظم هذه العوامل الأربعة ويشكل منها أسرة متكاملة بحيث يدعم كل عامل العامل الاخر ولا يكون مصادما له لماذا لان العقل وليد هذه العوامل الانسان من اين يكتسب عقله العقل لا يراد به الطاقه العقل يراد به شنو هذا الجهاز الذي يفكر والجهاز الذي يفكر لا يمكن ان يفكر الا على اثر ثقافه ما كل انسان يقدر يفكر بدون ثقافه. لولا ان لديه رصيدا من المعتقدات والافكار والخواطر لما استطاع ان يحلل مساله اجتماعيه او مساله فكريه او مساله علميه، اذا الانسان لا يمكنه ان يعتمد على العقل. في اختراع القانون لأن العقل ابن هذه العوامل فإذا كان العقل وليدا من هذه العوامل فهو عاجز عن السيطرة عليها وتحقيق رؤية فوقية تشمل هذه العوامل في كل زمن وفي كل مجتمع من هنا كانت الحاجة ماسة إلى قانون السماء لأن قانون الوحي هو القانون الذي يستوعب العوامل كلها ويسيطر عليها ويخطط لرؤية ومنهج فوقي يسير بالإنسان نحو تكامل الأسباب لا نحو صراع الأسباب لذلك قال تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى أنتم تعيشون في طرق متزاحمة في اتجاهات متصادمة لأنكم تعيشون بين العوامل الأربعة لكنكم لو اهتديتم الطريق وسرتم على طريق الوحي لأصبح طريقكم طريقا واحدا وهديناهم صراطا مستقيما هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية قاعدة اللطف نحن نقرأ في علم الكلام قاعدة اللطف ما معنى قاعدة اللطف؟ قاعدة اللطف هي عبارة عن مجموع صفات ثلاث علم، قدرة، حكمة مجموع العوامل الثلاث يسمى قاعدة اللطف بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم حاجة المجتمع البشري أو الشخصية الاجتماعية للإنسان حاجتها إلى النظام والقانون الله يعلم بذلك فإذا كان الله يعلم بذلك فهل هو قادر على تلبية هذه الحاجة أم هو عاجز لا شك أنه قادر فإذا كان قادرا فهل من حكمته أن يلبي هذه الحاجة لكي يخرج الإنسان من زوبعة الصراع بين العوامل إلى شخصية اجتماعية تتكامل فيها العوامل لا تتصارع فيها العوامل مقتضى علمه بحاجة الإنسان وقدرته على تلبية حاجة الإنسان وحكمته أن يرسل النظام إلى الإنسان الذي يصنع منه شخصية متكاملة العوامل ويخرج طاقته من القوة إلى الفعل ولذلك قال تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والميزان، ليقوم الناس بالقسط، ومعنى قيام الناس بالقسط ان تكون الشخصية الاجتماعية للإنسان شخصية قسط، شخصية عدالة، شخصية توازن بين القوى وليست شخصية صراع وتصادم، ليقوم الناس بالقسط وقال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام وقال تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فإذا التجا الإنسان إلى قانون السماء وطريق الوحي وهدى القرآن خرجت تلك الطاقة من القوة إلى الفعل ونال الحياة الحقيقية والشخصية الاجتماعية المتوازنة قال تبارك وتعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه طاقة حولت إلى حياة أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا هو السؤال الأول والجواب عنه ألا وهو حاجة الإنسان إلى الوحي عن طريق القرآن الكريم السؤال الثاني ما هو الوجه في تفريع الرحمة على الهداية كل الآيات اللي قرأناها تقول هدى ورحمة ما تقول رحمة وهدى هدى ورحمة ما هو وجه تفريع الرحمة على الهداية في الآيات المتعددة التي سبق ذكرها الرحمه نوعان رحمه عامه لكل الموجودات الذي اعطى قال تعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم حدا وهناك رحمه خاصه وهي الرحمه الايمانيه قال تبارك وتعالى في هذه الايه المباركه قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ومن الرحمة الخاصة الرحمة القرآنية إن الإنصهار بالقرآن والعلاقة الحميمة مع القرآن هي التي تحول الهداية الى رحمه فالانسان بين هدايتين هدايه فطريه انا هديناه السبيل وهدايه قرانيه اذا نالها الانسان نال الرحمه والرحمه عباره عن الحياه الروحيه الخاصه التي لا ينالها الا من انصهر بالقران وكانت له علاقة مع القرآن. ما هي هذه الحياة؟ هذه الحياة لها ثلاثة معالم. المعلم الأول إحنا حديثنا كله من القرآن، مستل القرآن. المعلم الأول التعلق بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابان متشابهان. مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده الهداية أدي إلى أن يكون الإنسان خاشعا لله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ويقول تبارك وتعالى وهو يشير إلى هذا المعلم من معالم الرحمة الحياة الخاصة يقول تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين هذا المعلم الأول المعلم الثاني الثبات كلما توغل الإنسان في القرآن الكريم عن طريق معارف أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ازداد ثباتاً على الحق وازداد إصراراً على عقائده وازداد إصراراً على إيمانه قال تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عقيدة ثابتة عقيدة راسخة لا يتزلزلون ولا يتراجعون عنها والمعلم الثالث الإطمئنان وهو عبارة عن الشعور بالرضا والقناعة ترى المؤمنين انظر إلى مراجعنا العظام يعيشون حياة قانعة يعيشون حياة يقنعون بما عندهم يعيشون حياة الرضا حياة القناعة حياة الهدوء هذا المعلم الثالث من معالم الرحمة القرآنية أو من معالم الحياة الخاصة تحدث عنه القرآن الكريم في قوله عز وجل والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية إذن الرحمة هي عبارة عن الحياة الخاصة ذات المعالم الثلاثة وهي متفرعة على الهداية القرآنية والارتباط بالقرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى بقي السؤال الثالث دقيقتين السؤال الثالث ما هو الوجه؟ في اختلاف العناوين حيث إن بعض الآيات قالت للمؤمنين بعض الآيات قالت للمسلمين بعض الآيات قالت للمتقين فما هو الوجه في اختلاف العناوين هنا وجهان الوجه الأول أن الإيمان درجات مختلفة والقرآن يغذي جميع الدرجات وجميع المراتب فهناك من حصل على مرتبة التقوى وهي الخوف من الله والقرآن يهديه هدى للمتقين وهناك من حصل على مرتبة أعلى وهي مرتبة الإيمان الثابت والقرآن أيضا يهديه في قوله تعالى هدى ورحمة للمؤمنين وقد ذكر تفسير البرهان عن الإمام العسكري عليه السلام في تفسير العسكري قال المؤمنين شيعة محمد وعلي وأهل بيته وأخلافهم وذراريهم والمرتبة الثالثة مرتبة العمل الصالح وهي مرتبة الإحسان قال هدى ورحمة للمحسنين نحن نقرأ هذه الآية المباركة التي توضح اختلاف المراتب في قبول الحق أو في التعامل مع الحق لاحظوا قال تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا درجة الأولى وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا المرتبة الثانية يعني الإيمان الراسخ ثم اتقوا وأحسنوا إن عكس الإيمان عملا بين الناس والله يحب المحسنين هذا الوجه الاول مساله اختلاف المراتب. الوجه الثاني لا ان جميع هذه العناوين تشير الى حقيقه واحده لكن باوصاف مختلفه فان المؤمنين يمتلكون اوصافا متعدده منها التقوى منها الايمان منها الاحسان منها الاسلام اذ ليس المقصود بالاسلام هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لا بل المقصود بالاسلام ما اشارت اليه الايه المباركه بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند الاسلام يعني تفويض الامر إلى الله تبارك وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي فوض أموره كلها لله فهؤلاء الذين يتعاملون مع القرآن الذين يتدبرون القرآن الممتثلين لقوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هم المتقون؟ لأنهم يعيشون الخوف من الله هم المؤمنون لأنهم شيعة علي وذريته. هم المحسنون لأنهم يعملون العمل الصالح هم المؤمنون لأنهم يعيشون الإيمان الراسخ فهم الواجدون للصفات المختلفة بقيت نقطة أنه بعض الآيات أشاد زادت كلمة وبشرة بعض الآيات خلت منها البشرى طبعا القرآن مبشر مبشر في الدنيا ومبشر في الآخرة فهو مبشر في الدنيا بلحاظ ما يعطي الإنسان من حالة اطمئنان لله تبارك وتعالى يبشره بمعنى أن يجعله إنسانا مطمئنا قانعا هادئا وهذه البشارة يحصل عليها الإنسان وهو في الدنيا والبشارة الأخروية أن القرآن من أعظم الشفعاء في الآخرة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الناس إنكم في دار هدنة فعليكم بالقرآن فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل وفي رواية أخرى عن سعد الخفاف عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال يا سعد تعلم القرآن فيناديه تبارك وتعالى يا حجتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك يعني القرآن وسل تعطى واشفع تشفع فيرفع رأسه فيقول الله تبارك وتعالى كيف رأيت عبادي أيها القرآن فيقول يا رب منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئا ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب علي وكذب بي وأنا حجتك على جميع خلقك إلى آخر الرواية الشريفة نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مع القرآن أحياء وأمواته وأن نسير على خطأ إمتنا أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين في التدبر بالقران طبعا في الجلسات الاتيه اخوه من الطلبه الافاضل اقترحوا ان نتحدث عن مناهج التفسير قالوا انت دخلت في التفسير بس ما تحدث عن مناهج التفسير انا قلت ادخل في التفسير كم جلسه حتى اشوف يعني التجاوب والتفاعل ثم اتحدث عن مناهج التفسير والمنهج الأفضل في مقام تفسير القرآن الكريم والحمد لله رب العالمين